0: E muito mais. 30 Minutos, o seu podcast de literatura. Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua maior alucinógena de literatura. Apresentação: Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus. E junto comigo, não tenho a presença magnânima de Gustavo, mas tenho sim a presença de Jefferson Figueiredo, co-editor do Homo Literatus.
1: E aí, pessoal, tranquilo? Estamos aqui, Vilto e eu, hoje para falar sobre um grande assunto, o um melhor assunto. Simplesmente vamos falar do autor japonês mais famoso e mais pop do momento. Simplesmente é ele, Haruki Murakami. Música pop japonesa. Tá <risos>
0: <risos> ah, gente, mas só explicando, porque já tem gente que me perguntou se eu tinha brigado com o Gustavo, né? Eu falei isso com o Gustavo, daí o Gustavo disse que a gente brigou, disse que a gente brigou pra ver a reação da galera. não, não vou fazer essa maldade com o pessoal. Mas só explicando, o Gustavo é, viajou pra Bienal, não conseguiu gravar com a gente. Depois ele vai ter uma outra viagem pro exterior que ele vai fazer. Você já sabe, né, gente? Vida de empresário E das internets da vida. E a Cecília iria gravar conosco. Hoje, mas ela ficou praticamente sem voz. Tem, ela tem problemas respiratórios e não pôde gravar com a gente. E no outro dia que ela poderia gravar, que seria no sábado, era justamente o dia que ela viaj viajaria pra São Paulo. Olha, gente, que bonito! Para conhecer pessoalmente o senhor Gustavo Magnani, gente, na Bienal. Eu, eu fiquei emocionado com isso. Assim, eu falei: Não, não vamos gravar nesse dia. Pode ir, Cecília. E tire fotos é, obscenas com o Gustavo
1: que a gente vai botar no post. Eu falei meu bem isso pra ela. <risos> Deus, gente, eu aqui, como amigo da Cecília, que eu gostaria de dizer, Vilto, menos, e gente, o como me contou essa história antes, e eu só tenho uma coisa a dizer, eu sou da teoria que o Vilton matou os dois e enterrou os corpos. <risos> tudo bem.
0: Muito bem, minha gente, depois desses recadinhos aí, vamos para o podcast. Haruki Murakami e ele tem olhinhos puxados e é, digamos que eu gosto dele pra caramba, e é por isso que a gente tá falando dele hoje aqui. E evidentemente eu tinha que trazer outro cara que gosta dele também, pelo menos eu suponho né, isso, é, pra falar desse cara aí, desse escritor japonês que tá bombando no mundo inteiro e que se você não ouviu falar ainda, aonde você estava.
1: Murakami é simplesmente o cara mais pop do momento, é o japonês mais conhecido da literatura, eu acho, de Todos os tempos até agora E o cara mais amado Por todo mundo Que tem entre 20 e 30 tu... anos No mundo agora
0: tu foi bem fanboy Nessa aí Mas beleza Sei lá Eu acho que aqui no Brasil Eu, eu ainda acho que ele é Um pouco desconhecido Assim da, da galera geralzão Assim Mas por exemplo Quando eu fui em Buenos Aires Ano passado Eu vi assim Ele bastante lido Assim pela galera lá né? Não sei se isso demonstra Que a gente é menos letrado Que os argentinos Mas acho que
1: é isso mesmo? Não A gente mostra que isso As coisas sempre chegam atrasadas Aqui <risos>
0: É. Mas o, o Murakami é um sujeito muito curioso, né, cara o, o, Uma das coisas que já me chama a atenção nele É que ele é um escritor que é também maratonista né? Isso por si só já é uma coisa meio Que quebra aquele estereótipo, né Do escritor, é, do poeta maldito, né do, do pool, né O cara que fica bebendo, escrevendo e tal E aí tem aqueles momentos de inspiração E ele vai lá e escreve O, o Murakami, ele tem aquela ele, ele é japonês, né, cara Até na, na disciplina dele de escrita tem aquele livro bem bacana dele que é do, do que eu falo quando eu falo de corrida onde ele fala um pouco dessa, dessa rotina dele de escrever e correr e ele diz que quando ele tá escrevendo um livro, ele sempre começa a escrever às 5 da manhã e aí ele escreve das 5 da manhã às 9, sempre e aí depois às 9 ele para e vai fazer as outras coisas da vida dele, assim. isso é muito irreal o brasileiro, né,
1: cara ah, isso é muito irreal mesmo, eu, eu não, não sabia disso até agora e sinceramente tô impressionado cara. alguém levantar às 5 da manhã pra fazer isso, meu, das 5 às 9 nove que nem um soldadinho tô, meu, só um japonês pra fazer uma coisa dessas mesmo ah, eu acho que e tu te regra fazer isso todo dia ainda correr maratona isso é uma loucura que só um japonês pode fazer sinceramente é <risos> um ato meio kamikaze assim né eu não sei o que que é mais kamikaze se é se é escrever o um romance que nem ele escreve ou correr a maratona que nem ele corre ou os dois ao mesmo tempo
0: e, e esse cara além de ser maluco com esse negócio das corridas né ele tem uma história muito curiosa né que ele tinha um bar em Tóquio né um bar de jazz em
1: Tóquio Chamado Peter <risos> Cat olha, olha o nome, sério Aí, aí já começa um primeir, uma primeira coisa Pra quem já leu Murakami e que marca muito Repete o nome do bar, Vilto. Peter Cat Cat, invariavelmente, tudo que o Murakami toca vai ter um gato. Gatinho. É, ele tem várias fixações. A principal delas são os gatos. Todos os livros dele, tudo que ele toca, eu acho que ele corre maratona com gato, sinceramente, porque tudo que ele vê, que ele... ele tira fotos com gato. o oh, cara é muito psicótico com gatos, gente. E
0: ele, ele é um cara que ele era formado em arte dramática, daí depois ele abriu esse bar, que são duas coisas que tem bastante em comum, né? Não sei, mas o cara é japonês, então lá deve ter algo em comum. Claro, claro, viu? Claro. <risos> eu, eu acho que eu tô entendendo por que que eu me identifico com o Murakami. Assim, ele, é, ele é bem coerente, né, cara eu, eu acho que rolou essa identificação
1: assim, da minha parte. Não, é não, o Murakami é o tipo de pessoa que atrai só gente esquisita por isso a primeira coisa que quando viu tu olhou o cara assim, um japonês que escreve esse tipo de romance cara, onde é que eu tava até <risos> agora que eu não vi isso? <risos> Pô, sinceramente, eu acho que o próprio Kafka se visse o Murakami ia perguntar quem era aquele esquisito, e olha gente, o Kafka não é o cara mais normal que existiu na face da terra pra dizer isso de, de outra pessoa, gente. Não,
0: olha só o Murakami, depois de ficar à frente desse bar entre 74 e 82 ele, é, no, no finalzinho desse período do bar ele escreveu um romance, ganhou um concurso é um romance que em inglês é, eu não vou pronunciar desculpa
1: gente. Ah, pronuncia aí <risos> viu, por favor, eu, eu quero que todo mundo ria da tua pronúncia. Não, cara é... ah, não, deixa isso em favor da Cecília e do <risos> Gustavo de mim, por favor, faça isso. É, é um livro que ele lançou em 79, que saiu em inglês em 79
0: e ele ganhou um concurso pequeno que tinha lá no Japão depois ele escreveu mais um romance e aí fez determinado sucesso ali no Japão, mas aí ele chegou a um ponto assim, né, ele ainda tava no bar, ele e a mulher dele, e ele chegou a um ponto que ele parou e disse, pô, se eu quero realmente escrever um romance bom eu tenho que me dedicar a isso, e aí foi quando ele abriu mão do bar, assim, e aí veio o cara uma carrada de romances assim, porque o bicho escreve pra caramba também. Né? Ah,
1: e tem, não, tem uma coisa que eu acho engraçada, que tá, ele escreveu esse primeiro romance, mas eu li no... É uma... Algum lugar que eu não lembro agora.
0: Ótima fonte, né? Algum lugar que eu não lembro agora. Gente, usem isso no TCC de vocês. Acho que é uma ótima fonte.
1: É que eu já li tanta coisa dele que eu não sei nem mais as fontes de onde eu li. Mas eu lembro que não, foi mais de uma fonte que eu li que... E eu acho que numa entrevista ele mesmo fala que ele simplesmente estava um belo dia vendo um jogo de beisebol. Eu lembro o nome da equipe de beisebol, que é o Yakult Shallows, alguma coisa assim. E ele viu o cara dar uma atacada e ele pensou... Poxa, cara, eu poderia fazer um romance. Ou seja, no momento mais propício, tu lá vendo jogo de beisebol, de boa, e o cara bate. Gente, eu poderia fazer um romance. Tu pode imaginar que o um cara que nem esse vai escrever. Um cara coerente que nem esse. Esqueça a normalidade, esqueça o corrente, ou qualquer coisa do tipo. Gente, vai vir uma maluquice muito certa do cara. Mas é uma maluquice muito legal e muito assustadora. Né, viu Como é que é o nome do, do time de beisebol? E é Cult Shallows. well sei lá. Um país que tem um time
0: de de beisebol com o nome de iogurte não pode ser levado a sério. Ah, é, tem certeza? É. <risos>
1: cara isso explica muita coisa sobre o Murakami e sobre o Japão e porque o Murakami é japonês mas tem um detalhe
0: importante também sobre o Murakami é que ele é um cara muito influenciado pelos escritores americanos né? pela geração Beat por O. Fitzgerald por Truman Capote por Raymond Carver então eu acho que isso transparece um pouco na estrutura do romance dele assim se tu pegar outros escritores japoneses também no século 20 o Mishima Kawabata que são mais eu diria que mais mais japoneses, menos cosmopolitas, como o Murakami, eles têm uma estrutura assim que, que soa pra ti mais diferente. Assim. O Murakami ele tem uma estrutura mais ocidental com as loucuras japonesas.
1: Né? Eu, sinceramente, não conheço tanto de literatura japonesa. Eu conheço Kazimburo-Oi e mais algumas coisas, mas ele não me soa tão ocidental, mas ele soa ocidental, ele soa bem americano, mas também ele não soa assim, tão japonês como esses autores que tu citou. Isso eu acho que torna ele um cara tão interessante porque ele é japonês, mas ele não é tão japonês, e ele ocidental ao mesmo tempo, mas ele não é ocidental demais que ele perca a característica de ser japonês e talvez por, por essa esquisitice que ele não é, ele é uma coisa e outra, e não é as duas coisas que ele cria todo esse ambiente estranho, mas também que chama atenção em volta dele e eu acho que isso que é legal, ele consegue juntar tudo mas ele também consegue não perder a identidade dessas coisas, tanto que ele também chegou a traduzir, eu acho, o Fitzgerald e o Truman Capote, se eu não tô enganado
0: é, o Fitzgerald eu tenho certeza, mas o Capote eu não sei. O romance, pra quem pode estar se perguntando, o Murakami tem um romance, assim, que é um best-seller assim, quase, quase que desconhecido assim,
1: <risos> lá no Japão. <risos> a gente poderia dizer que o Murakami é o Paulo Coelho bom do Japão, porque o cara vende muito, muito, muito livro com a diferença que entre ele e o Paulo Coelho, que é o Paulo Coelho... Ah, vamos, vamos ignorar o Paulo Coelho, mas o Murakami é incrível, cara. Ele consegue vender livro, assim, pra chuchu, gente. O, o Norai
0: Wood, que é o romance dele mais vendido lá no Japão, sim, é o nome da música dos Beatles no Ragglewood, é, um, é um romance que vendeu simplesmente 4 milhões de cópias no Japão no
1: Japão, gente, no Japão isso é gente... o equivalente
0: a um exemplar do livro para cada família japonesa, cara <risos> consegue assim, tipo, ter noção do que que é isso, cara. É muito livro.
1: E é só no Japão, entende? Tá, o Japão não é um país normal, o, o Japão tem vários viltos lá, então isso não dá pra levar como parâmetro pra nada. Mas agora você tem noção do que que só no Japão o nosso Japinha é, cara. O cara simplesmente eu não consigo imaginar alguém vender 4 milhões de livros em qualquer lugar, mesmo nos Estados Unidos, gente. E ainda mais 4 milhões de um livro que aparentemente não tem um título que diz alguma coisa. É o nome de uma música dos Beatles, gente, mas o cara simplesmente conseguiu... Nossa, gente. Me falta palavras, gente. Me falta palavras. O Murakami,
0: ele vem sempre sendo citado nas listas, né? Nas últimas listas aí, como candidato a vencer o, no o Nobel de Literatura, né? Mas eu tenho uma teoria, meu amigo Jefferson.
1: Ai, ai, ela vem. Eu, eu, ó, gente, por favor, sentem-se, porque quando viu, tem uma teoria. Rufem os tambores, por favor, som de tambor. <risos> <risos>
0: I'm a little bit a isso ficará gravado aqui nos registros há 30 minutos aí, né Pela história da humanidade E eu acho que o Murakami nunca vai ganhar O Nobel de Literatura Embora, embora, eu gostaria muito Que ele ganhasse, porque O que ele escreve é, não é padrão Nobel de Literatura Não que ele não tenha qualidade Não que ele não tenha qualidade Mas o tipo de desconcerto
1: surrealista É... maluquista É... <risos> Me defina o que é um desconcerto maluquista, Vilton Por gentileza, o teórico Vitor Reis Dizendo o que é um conceito de maluquista É o
0: tipo de coisas que tu tem no Murakami Que é tipo assim Levanta uma pedra e essa pedra abre uma porta No chão, sabe? É, é o tipo de coisa Murakami, assim Ou alguém tá num estacionamento e chove peixes Isso é o tipo de coisa que, cara Não vai ganhar Nobel de Literatura
1: Por mais que o cara seja um
0: gênio Eu acho que não vai ganhar Nobel de Literatura
1: a, aí que tá, ó. É por isso que eu gosto do Vilt. O Vilt sempre tem uma teo boa teoria que a gente vai lá e desconstrói a teoria de que o Vilt passou anos e anos construindo. Ele talvez nunca tenha ouvido falar do Garcia Marcos, sabe? Aquele cara onde chove 4 anos, 11 meses e 5 dias. Já é diferente,
0: é diferente. O, o Gabo, ele cria um negócio fantástico,
1: mas. Ah, o... eu me sinto tão solitário agora. Eu não tenho mais ninguém. Eu queria ter a Cecília ou o Gustavo do meu lado só pra bater no Vilt agora, mas tudo bem, tudo bem, gente. Ignore, eu. Não fingam que não ouviram isso E vamos seguir falando do Japa Porque o Murakami é demais gente
0: falei bastante sobre o Murakami, mas vamos falar de uma coisa que é mais bacana que o Murakami, na minha opinião, que é a obra dele, né? <risos> Afinal, é por isso que a gente tá gravando um podcast sobre ele, né? Não, não sobre a vida dele, mas sobre aquilo que ele escreveu, né? E eu queria começar também nesse tópico sabendo do meu amigo Jefferson qual foi o primeiro livro do Murakami que ele leu e como ele chegou até esse livro.
1: Ah, a história de como eu cheguei nesse livro, eu acho que ela é meio estranha, mas ela é uma história assim a la Murakami mesmo. <risos> Era uma vez uma pessoa andando de ônibus e ela assim, sentada, feliz, com seu livrinho na mão. Quando ela, assim, uma pessoa. Pessoa na frente dela senta com um livro chamado Caçando Carneiros. Você olha para a pessoa, você olha para o livro, você olha para a pessoa de novo e pensa. Que maluco é esse. Só que aí que tá. Durante uma semana a pessoa senta três, quatro vezes na tua frente e tu começa a pensar: tem alguma coisa errada aqui, gente. Mas tudo bem. Depois aí passa uma semana, duas, três, passa uns dois meses e tu encontra a mesma pessoa, só que com um outro livro que com um título muito estranho, chamado Kafka Mar. Aí eu, não, não, tudo bem. Isso é o limite do absurdo. Então eu olhei assim, olhei o nome do cara, passei uns 10 minutos tentando anotar o nome japonês, porque não é o meu forte, e fui na biblioteca e tirei o primeiro livro que eu vi, que é o Caçando Carneiros. Gente, eu tive certeza que eu tava num romance escrito por aquele cara, porque a minha história é tão absurda quanto os romances dele. E assim, eu cheguei no Murakami, numa, numa história murakamiã. <risos> ah, eu
0: não li esse Caçando Carneiros aí, mas o, o título é simplesmente genial.
1: Cara. Genial e, e gente, vocês podem pensar que é uma metáfora, é algo muito mais profundo. Ele quer dizer, não é um, não, não eles desistam, não, não pense nisso. Sim, o livro é basicamente uma pessoa caçando carneiros. Mas, mas eu, eu acho válido
0: fazer uma observação, já que a gente tá falando, ah, o cara é maluco, o cara é doido, etc. Mas quando tu leu os livros dele, tu sente uma conexão humana, assim, algo de por baixo daquela, daquela coisa, daquela maluquice se tu sente uma linha assim de humanidade, puta, muito forte, sabe?
1: Não, isso é verdade. O Murakami, talvez seja aí, pelo menos, dos livros que eu li dele até agora, e eu fico pensando que é a maior característica dele, que talvez seja mais assustador, um seja isso. A gente chama é um ele de um maluco, e realmente, ele é meio maluco se você... quando a gente lê os romances dele, mas ele é um maluco que nos traz tão próximo dele, e ele consegue nos passar um sentimento muito estranho de proximidade, mesmo nas situações mais absurdas, mesmo quando chove peixes do céu, a gente consegue consegue sentir um calor humano e um <risos> sentimento de proximidade, principalmente com, a com as pessoas que estão vendo aquilo, que chega a ser assustadoramente prazeroso, mas não deixa de ser assustador. Talvez seja aí o, o motivo dele ser tão pop e dele ser tão lido, porque ele é absurdo, mas ele é um absurdo tão real que tu não sabe se realmente é absurdo aquilo ou não, e tu fica nisso e quando tu vê, tu já leu 600 páginas, que é outra característica dele, não sabe escrever livros curtos. Mas a leitura é muito fluida, né,
0: cara o texto dele é fácil, talvez isso explique também porque que ele é tão vendido, né, tem esse detalhe é, é
1: verdade, pra quem já leu outro o autor japonês normalmente a gente pensa em, em autores japoneses e eles usam uma linguagem toda bonita ah, quase poética o Murakami não tá preocupado em usar uma grande linguagem, a linguagem, eu vi uma, numa entrevista dele no num festival espanhol que ele fala que linguagem é instrumento, o que ele quer é contar uma história, por mais maluca que seja ele quer contar uma história, e é uma história história muito gostosa de ler, e, e é gostosa porque ele fala da comida, ele fala da, da música que ele tá ouvindo, do cheiro que ele sente, é quando a gente vê, a gente tá, é quase um personagem do Murakami, porque a gente sente o gosto da comida que ele come, mesmo que seja comida japonesa, que não é muito boa, a gente sente o gosto, gente, e é muito divertido. Isso é
0: engraçado, né, cara, a tua, a tua relação com a literatura, como muda a tua vida, né, porque eu não tinha contato nenhum, cara, com a, a, a própria cultura japonesa, assim, meu contato é de um ano e meio, dois anos pra cá, assim, de me interessar, sabe, pela cultura japonesa. E eu comecei com isso, é, pelo Murakami, assim, depois eu fui ler outros autores, hoje eu considero o Mishima ao lado do Kafka, o meu autor preferido, sabe, tá acima do Murakami. Mas eu,
1: eu sempre gosto de voltar ao Murakami, cara. Sai, viu? sai desse podcast e me deixa sozinho. Tu comentou, acabou de comentar a maior heresia dizer que o Murakami é menor do que alguém. Sai desse podcast, <risos> me
0: desculpa. Ah, é. No quarto do, do Jefferson tem um santinho do Murakami, que ele é assim de vela
1: assim sem comentário <risos> e do teu tem uma baratinha <risos> Ah, barata deve ter mesmo, cara. <risos>
0: e, cara, depois disso eu fui, sabe, eu fui mergulhar muito, eu fui ler obras tipo, é, sei lá, Musashi, fui ler outros autores japonês, Okutagawa, que é um contista muito massa, e tudo começa por causa do senhor Murakami, sabe? E falando sobre identificação, cara, eu tava pensando uma coisa agora, que eu acho que a gente se identifica facilmente com os personagens dele, porque os personagens dele são muito pós-modernos, assim, são muito nós mesmos, assim, vivendo na cidade, tendo, às vezes, problemas de relacionamento, tendo aquele vazio, assim, às vezes, aquela falta de sentido, mas, ao mesmo tempo, eles estão adequados a uma narrativa, quer dizer, eles estão em busca de um objetivo, sabe? Não é aquele personagem que, ah, eu tô no vazio e não sei o que eu quero e acabou. Que muitas narrativas pós-modernas se prendem, assim.
1: Não, eu gosto que o Vilton gosta de usar uns eufemismos maravilhosos. Os, os personagens do Murakami, normalmente, são eles são nós, eles são tão solitários, eles poderiam viver em qualquer cidade, isso que eu acho que seja, seja mais impressionante que fazem ele, ele seja japonês e ocidental ao mesmo tempo, em tudo e nada ele poderia viver em São Paulo, em Porto Alegre até em Blumenau ele poderia viver gente.
0: Porra, que comentário desnecessário ele é um
1: cara urbano que em qualquer parte do mundo tu poderia reconhecer aquela paisagem, aquelas pessoas, os mesmos problemas e nisso ele é muito pós-moderno e ele consegue se aproximar da no, de uma geração assim que nem a minha a do Vilton, assim, de pessoal que tem de 15, 16 anos até 30 anos, que todos nós passamos pelos mesmos problemas, pela, pelos problemas de relacionamento, viver numa cidade e ao mesmo tempo viver sozinho e o Murakami sabe nos passar isso muito bem e que às vezes me dá muito medo e sem ser chato. E sem ser chato que é uma característica importante. É, ele não vai ficar que nem os, os franceses que o tá adora, ah, filosofando não, gente, ele vai mostrar a pessoa ali naquele cotidiano de uma maneira, ele vai mostrar uma coisa triste de uma forma alegre, o que chega a ser assustador, gente, mas é muito legal mesmo. Mas, viu tu tá falando, tá falando, tá falando, e tu não disse qual foi o primeiro livro do Murakami que tu leu, e por que tu leu o primeiro livro do Murakami. Então, é... Como eu cheguei
0: ao Murakami, é culpa, né, de um cara que eu levo no peito, que se chama Eric Novello, que é um escritor que eu adoro, de São Paulo, que já, já participou do 30 Minutos, que eu tô tentando lembrar qual é o número do episódio, mas eu não vou lembrar.
1: É. Gente, o, o tu leva um homem no peito, só tenho esse comentário a fazer em nome da Cecília leva
0: levo, levo no coração e o, e o Eric é, eu e ele temos uma sintonia de referências literárias assim, tipo geralmente o que ele gosta, eu gosto quando ele me indica um negócio provavelmente eu vou gostar e o Eric... Eu sempre ouvia muito o Eric falando do Murakami, né? Da mesma forma, eu cheguei ao Paul Auster através do Eric, assim. E o, o Murakami, o Eric sempre falava dele. Pá, tu tem que ler, tu tem que ler, tu tem que ler e tal. E um dia eu resolvi ler. E aí eu peguei o um livro chamado, assim... Ó, ó, gente, ouçam esse título, assim. Vejam que aula de como dar um título pra um livro. O título é Minha Querida Sputnik. Pensa, tu tá passando na livraria e tu, tu corre o olho, assim, num título desse. Cara, tu tem
1: que parar pra ver o que que é. Gente gente, quem ouviu, olha a maluquice que tá surgindo, vamos deixar o cara da baratinha falar pra ver onde é que ele vai chegar, prossiga
0: e cara, minha querida Sputnik que é um livro assim, fã. Fant do Murakami, só que é um dos livros mais realistas dele que eu li assim, não tem muito essa maluquice que a gente tava comentando de outros livros do Murakami. Ele tem uma cena assim, que obviamente eu não vou contar qual é <risos> porque é, uma, é, um, é um ponto nevrálgico do livro, assim, essa cena é que tem uma dose surrealista assim.
1: Não, a, a, outro, outro mesmo do Vilto. uma dose surrealista. Eu não vou entregar a cena mas qualquer pessoa que lê aquilo e tá vindo uma narrativa na, é, realista que nem aquela e e lidar com aquela cena ali, parei, opa esse cara tem problemas, sérios problemas, porque todo livro do, do Murakami, por mais realista que ele seja, como esse, por exemplo, a minha querida Sputnik ou Norwegian Wood ele sempre tem uma maluquice se não é no um, é um enredo, é um dos personagens, sempre tem um personagem que ou ele é maluco ou ele tá prestes a ficar maluco de alguma forma <risos>
0: Não, e aí eu li o e-mail aquele Sputnik, li muito rápido cara, li muito rápido, assim, foi apaixonante, assim, eu tava numa época que eu tava lendo muita literatura beat, assim e esse é um dos livros dele que mais faz referência, assim, então de cara o Murakami me arrebatou, assim eu logo eu tava lendo no Ryan Wood também, depois fui atrás de outros livros dele, que a gente vai falar ainda no próximo tópico, mas foi, foi assim cara, que eu cheguei no Murakami.
1: Não, e tem uma coisa que eu acho genial no Murakami, que são os títulos dele no geral, ele tem um Título que eu tinha um livro que eu ainda não li, mas eu, estou, eu fico curioso só pelo título, que é. Crônica do Pássaro de Corda. Gente, isso é um título de um livro. O que que tu espera de um livro chamado Crônica uhum. do Pássaro de Corda?
0: Esse é de contos, não é?
1: Se eu não me engano. Não me importa, gente. É só, só um título desses. O Minha Querida Sputnik também já é um título que pra mim já me chamou muita atenção. Mas tem um outro que é de um livro que a gente vai falar, eu acho que deve acabar falando depois, que é o Café Cabeira Mar. Gente, eu não eu, eu lembro quando eu vi a primeira vez esse título, eu sentei, coloquei a mão no queixo, e pensei gente, não existe limite pra loucura gente, e quando eu li, eu pensei ah, ele vai ter colocar o um Kafka, não ele cria um personagem que se chama Kafka Tamura. Tamura um menino de 15 anos que se chama Kafka Tamura <risos> e ele se auto-intitula Kafka, ou seja, uma pessoa de 15 anos que se auto-intitula Kafka ou é o Vilto, ou é alguém muito fora da casinha não existe mais nada além disso gente, só tenho isso a dizer, me desculpe mas então
0: vamos pular pro Próximo tópico já, Jefferson, a pergunta aqui que eu tô me coçando para
1: responder que é qual obra do Murakami você mais gosta? Hum, bah, é, é difícil, Bom, essa é uma pergunta que pra quem já leu assim pelo menos dois livros do Murakami já fica difícil de responder porque mesmo os, os livros assim que deles que não são tão porrada eles são porrada de alguma forma e tu sempre fica com aquela coisa tipo e agora gente? Mas eu vou escolher um que eu acho muito, muito legal foi um dos últimos que eu acabei lendo que eu acabei de citar que foi o Kafka Beira Gente, é um livro mais angustiante e mais dividido divertido que tu pode ler na tua vida é simplesmente genial acontecem umas coisas muito cotidianas como pessoas abrindo portais com pedras chover peixe Bom, temos um senhor de 60 anos que fala com gato, temos um personagem que se chama Kafka ele tem 15 anos, ah, vamos pensar em que mais, mais algum... tu lembra de mais alguma coisa do tipo? P posso citar uma assim escandalosa
0: desse livro, cara?
1: ah, já sei, Cita. Tem um personagem que se chama Johnny Walker, Não, além do personagem chamado Johnny Walker tem um outro que se chama Coronel oh Sanders, que God. é uma outra marca e, não, bastando essa maluquice, ele, ele mesmo diz que ele não é um personagem ele é um conceito, e ele não é Jesus e nem Buda.
0: Isso é muito foda velho,
1: não, mas, e, e, não, eu tenho uma fala que eu anotei, um dia eu tava lendo no ônibus, eu quase morri anotando isso mas eu acho simplesmente genial esse personagem, o Coronel Sanders falando pra um outro personagem também muito, digamos, alavilto, que ele fala simplesmente o seguinte... Preste atenção, Oshino. Tudo que existe está em, está em pleno movimento. Terra, tempo, conceitos, amor, vida, crença, justiça, bem e mal. Tudo é fluido e transitório. Nada existe que se perpetue no, no mesmo lugar e na mesma forma. O universo inteiro é um pacote de Sedex em trânsito. Entendeu? Gente, é isso que tu vai encontrar num livro chamado Kafka Beira Mar <risos>
0: Ah, é, mas ao mesmo tempo, como a gente já tava falando a questão das, da humanidade, né, no, das histórias do Kafka, né? Pô, tu tem duas linhas de história no Kafka Beiramar. Uma é um senhor de 60 anos, que é considerado ali ao redor do lugar onde ele vive assim, um cara, digamos que analfabeto, né, um cara total. Ele é analfabeto, um cara totalmente assim... Que provavelmente tu conhece alguém assim, sabe? Um senhorzinho, simples, é todo cheio de preconceitos, é, tiques, etc, manias, né? E... Na outra linha narrativa, tu tem um menino de 15 anos chamado Kafka Tamura, que resolve fugir de casa. Tipo, isso é, isso é muito um sentimento que talvez, provavelmente, tu já teve, sabe, aos 15 anos. Então isso é muito maluco, cara. Isso é muito maluco. É
1: maluco, e eu tenho certeza que quando viu, tu leu esse livro e pensou, eu devia ter feito isso aos 15 anos e ter me chamado de Kafka. <risos> Mas uma coisa que eu queria falar do personagem, <risos> desse personagem, do, do senhorzinho, é que é algo que... Talvez seja algo, a coisa que mais me surpreendeu no livro, é que ele é um personagem, assim, tão comum, tão comum, mas que ele nos prende tanto que ele vai crescer, ele vai crescendo mas ele não vai crescendo a narrativa mas ele vai nos cativando tanto que quando chega lá no fim, tu fica pensando que um dia aquele livro vai acabar e tu não vai ter mais esse contato com aquele senhorzinho tão, tão pacato tão comum, assim, que todo mundo conhece mas também tão cativante que é outra característica dos personagens do, do Murakami, eles podem ser malucos, eles podem falar com gatos eles podem fazer qualquer coisa mas eles conseguem ser cativantes também e eu acho isso cruel com a gente, porque um dia o livro acaba e a gente quer reler o livro. E parece que a gente fica num eterno ciclo. Eu até já comentei isso contigo, né, Jefferson? Quando
0: eu acabei de ler o Kafka beira assim... So, são poucos livros que isso acontece, né, cara? Aconteceu comigo com Underworld eu acho que o Professor do Desejo, do Philip Roth. Mas o Kafka beira eu acabei de ler, assim, fechei o livro. Tipo, trouxe ele pra mim, assim, perto do peito. E fiquei olhando pro nada, assim, cara. Tipo assim, eu, eu tava desorientado, sabe? E como assim... Acabou. E eu acho que isso, cara, é uma coisa assim que vale. É isso que faz valer a pena ler um livro, sabe? Ler um romance, sabe? Desse nível. Sei lá, cara. Eu tô sem palavras até. É,
1: eu também. Eu lembro que quando eu terminei de ler o livro, eu larguei ele sobre a mesa, estava na minha frente. Eu coloquei as mãos no joelho e pensei: Meu Deus! e agora, o que que eu faço gente, é simplesmente assim tu fica 100% desnorteado porque simplesmente tu tá lendo, tu tá lendo tá acontecendo milhares de coisas e de repente o livro acaba parece que tu fica órfão é triste, é triste, é triste tu fica órfão tu tá lendo e simplesmente acaba gente, isso é uma sacanagem que faz com a gente como leitor porque tu fica durante 600 páginas lá sofrendo, torcendo rezando, sabe se lá o que que o Vilto faz quando lê, mas sim, Simplesmente o livro acaba, gente! e tu fica ali, e agora o que, que eu faço? Sem palavras, gente sem palavras. Eu quero
0: fazer um parênteses aqui, que eu tô com medo, cara, o que, que o pessoal vai sair pensando de mim, mas tudo bem tudo bem. Tudo bem. Quem não deve não teme vamos pra frente, eu vou dizer qual que é o meu livro preferido então do Murakami, cara. Eu, eu divido o posto assim, eu divido entre o Kafka, Beira Ó, ó,
1: oh, oh, não, eu quero fazer um detalhe, óbvio que o Vilton sempre tem que, <risos> tu pode falar de um autor japonês, mas ele sempre vai falar do... <risos> não,
0: não, não não, não. A minha obra preferida do Murakami Eu, eu me divido Entre o Kafka beira-mar e os livros Da trilogia 1Q84 Que é uma das últimas coisas que o Murakami Lançou, depois da trilogia ele só lançou Um livro, que eu não vou lembrar o título agora Mas os livros da trilogia cara, Eu acho que são tão bons Quanto o Kafka beira-mar. Com a diferença, né, que são três livros Do tamanho do Kafka não,
1: não. Ou seja, o cara escreve Muito, gente lembrem, se vocês querem ler um livro do Murakami, se preparem pra fazer a força porque não sabe escrever um livro com menos de 300 páginas <risos> e, e
0: tem uma coisa do Murakami que eu gosto bastante que são as personagens femininas dele cara, elas são personagens muito fortes, elas são elas são personagens em pé de igualdade com os homens sabe, e isso é muito incomum na escrita de romancistas masculinos, infelizmente né e eu acho que o Murakami ele é tão pós-moderno que ele já tá adequado nesse ponto assim, sabe, e, e no Kafka Beira Mar, olha que bacana, né, gente? Pra, pra quem gosta de uma literatura mais punk, assim, mais, né? Literatura <risos> Mas...
1: punk, gente.
0: Continuamos. Mais de ação, assim. No 1Q84, tu acompanha duas histórias, né? De uma assassina de aluguel, né? Pra quem gosta de história de ação. E de um Ghostwriter, né? Que pra quem ama literatura. Cara, tem tudo ali, assim. É uma história muito maluca, sabe? Tipo assim, logo na primeira cena já é uma coisa totalmente maluca, já é uma. Tipo assim, o Murakami já tá questionando a realidade... Tu entra numa dimensão diferente... É, é inspirado no livro 1984 de, do George Orwell... Mas é só uma referência, assim, bem vaga... Não é uma coisa que, tipo, ah, ele fica o tempo todo parodiando... Ou, ou usando as leis do livro do Orwell... Não, é só referência, sabe? Cara, é muita maluquice, assim... Tem muita coisa de Alice no País das Maravilhas também nesse livro... Gente, é muito bom... Não sei mais o que falar...
1: Gente, vocês viram que ele só falou coisas fora da casinha... Então já sabemos o que esperar do Vilt E também sabemos o que esperar do, do livro Que o Vilt escolhe como seu preferido <risos> Mas tem um detalhe assim Que é um detalhe bem conhecido do livro Que eu acho que eu não vou dar de um de spoiler Que eu acho que já é o suficiente pra gente ter uma ideia De o que, que o Murakami é capaz de fazer Simplesmente nós temos Duas luas no livro <risos> O que é o suficiente pra gente ter a ideia Que não, nada que tu pensa que vai acontecer de, de, de comum, de cotidiano Vai acontecer Simplesmente só tenho isso a dizer
0: então, minha gente, esse foi o podcast sobre Murakami, um podcast diferente, né? Sobre um autor diferente. <risos> E eu espero que vocês vão atrás do Murakami, que vocês tenham se interessado. Se vocês acharem que não é o estilo de vocês, tudo bem. A gente tá aqui pra apresentar escritores diferentes, novos autores. E eu quero agradecer mais uma vez a presença do meu amigo Jefferson, co-editor do Homo Literatus. Esse é um dos caras que carrega o piano, tá, gente?
1: Eu sou o peão do Vildo.
0: Não, não, gente, não é peão, cara. Eu é um dos braços direitos do Homo Literatus, tá? Ah, falou? Ficou bonito
1: agora, né? Nossa, fiquei com medo agora, gente, por por favor, não pense em nada estranho com isso. <risos> não, eu queria agradecer por estar mais uma vez aqui no, no podcast e queria agradecer muito por fazer esse podcast sobre esse cara que simplesmente é um cara muito muito impressionante. Me faltam palavras pra definir o Murakami. Só tem uma coisa pra dizer pra vocês. Leiam Murakami, gente. Porque simplesmente o Japinha tira a gente do eixo. E é bom a gente sair do eixo de vez em quando. Então a gente chamou ele de maluco, de tudo que é coisa. Mas leiam os romances dele. Que nem a gente gosta de falar que leiam, leiam Saramago, leiam Garcia Marques. Mas leiam, gente. A gente se torna mais humano nesse momento. E queria agradecer pro Vilto mais uma vez de estar aqui. E leiam Murakami. Só tem isso para dizer. <risos>
0: eu ia fazer as minhas considerações sinais cara, mas eu acho que o Jefferson já falou tudo cara. É, geralmente eu e ele não concordamos em muita
1: coisa mas sobre o Murakami a gente concorda que é um fato raro o que quer dizer que sim, simplesmente ou o Murakami é uma, realmente um maluco ou que o mundo realmente está de cabeça para baixo <risos>
0: Quem sabe nós não estejamos vivendo num mundo escrito pelo buracão? Não sei.
1: Socorro, não. Num mundo, mundo escrito pelo buracão eu sentiria amor pelo Vilto e eu não vou ter essa, esse sentimento baixo. Gente. Oh,
0: yeah. Então é isso, minha gente. Eu quero dar, deixar dois recadinhos aí antes de encerrar o programa. O primeiro é que, como vocês devem ter percebido, nós estamos nos aproximando do cast de número 50. E óbvio que a gente vai fazer alguma coisa de especial, então a única coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês mandem mensagens e comentários do podcast, é, ou e-mails também, pro e-mail que tá no post, é... Falando sobre 30 Minutos, falando sobre o que vocês gostam, o que não gostam, o que acham engraçado. É, ou comentando sobre esses últimos programas, que a gente vai pegar mais comentários. Que a gente vai fazer uma edição especial pro Cast 50. Não vou dar muitos detalhes sobre como vai ser. Música de suspense. <risos> e o último recado que eu quero dar né, é um merchanzinho da minha parte quero dizer que vai estar o um link aí no post é, da revista Flaubert que na sua sexta edição, pra quem não conhece a revista Flaubert é uma revista que publica contos de contistas, alguns já reconhecidos, outros contistas iniciantes e eu debutei literariamente considero assim, com um conto na última edição, edição número 6 um conto chamado Amores Invernais do Sul, não sou tão louco quanto o Murakami, mas também tem umas loucurinhas, lá, lá Vilto, assim, no conto. Então, se vocês quiserem ler, tá aí o link no post. Gente,
1: leiam, o Vilto debutou. É um momento muito marcante na nossa vida. Então leiam, por favor.
0: Sentiram a ironia do comentário, né? mas tudo bem, tudo bem. Não ouvi nada, não ouvi nada. É isso aí, minha gente. Ficamos por aqui e até semana que vem. Que <risos> merda! <risos>
1: tra 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 este episódio foi editado por Forte RPG.